0: Jede dritte Witwe in Indien unternimmt heutzutage einen Selbstmordversuch. Jede dritte Witwe in Indien unternimmt einen Selbstmordversuch. Und das ist eine äußerst erschreckende Aussage, finde ich. Sie stammt aus einem Artikel des Goethe-Instituts, der sich mit der Situation von Witwen in Indien beschäftigt. Da werden verschiedene ähm, Geschichten äh, aufgenommen von Witwen, was sie so erlebt haben, was die Problematik häufig ist. Und ähm, dieser Artikel beginnt damit, jede dritte Witwe in Indien unternimmt einen Selbstmordversuch. Und besonders erschreckend finde ich diese Aussage, wenn man bedenkt, dass in Indien sehr viele Frauen schon sehr jung zu Witwen werden. Es ist häufig so, dass die Mädchen dort mit elf, 12, 13 heiraten immer wieder oder sehr häufig mit Männern, die 30, 40 sind, sogar manchmal noch älter, 50, also eine enorme Altersspannweite zwischen ähm, diesen Ehepartnern dann und dass die Männer dann viel, viel früher sterben als die Frauen, ist ja klar, weil sie so viel älter sind und dass dann diese jungen Mädchen, diese Frauen schon mit häufig mit Anfang 20 Witwe sind. Witwen werden in Indien durch die Gesellschaft so geächtet, so an den Rand gedrängt, dass viele von ihnen diesen Druck nicht mehr aushalten und nicht mehr leben möchten und dementsprechend dann diese Selbstmordversuche unternehmen. Bei uns in Deutschland sieht das zum Glück ein wenig anders aus. Aber auch bei uns haben Witwen und Witwer mit Herausforderungen zu kämpfen im alltäglichen Leben, mit den äh, vielen äh, Dingen, die neu auf sie zukommen, vieles organisatorische, was geklärt werden muss und natürlich diese ganze emotionale Last, die diese Personen mit sich herumtragen, also auch sie stehen vor enormen Herausforderungen. Und auch wir in der Gemeinde haben Geschwister, auf die das zutrifft, die verwitwet sind, wo die Ehefrau oder der Ehemann verstorben sind und sie alleine geblieben sind. Und auch in der Bibel wird dieses Thema der Witwenschaft thematisiert. Und unser Predigtreihe, Gerd sagte es schon, kommen wir heute zu einem Text im ersten Timotheusbrief, in dem Paulus äh, sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Also er spricht ja im Timotheusbrief viele verschiedene Bereiche an, die das persönliche Leben betreffen. Von Timotheus, von den Gläubigen in der Gemeinde, wie er als Gemeindeleiter vorgehen soll in verschiedenen Fragen. Ähm, und das ist eine dieser Fragen. Ja, Was macht man denn mit den anscheinend vielen Witwen, die dort in der Gemeinde sind? Wie soll mit ihnen umgegangen werden? Und dieser Umgang, den Paulus hier beschreibt, der ist das komplette Gegenteil von dem, was wir aus Indien leider kennen oder auch aus anderen Teilen der Erde. Paulus schreibt nämlich an Timotheus über die Versorgung der Witwen. Nicht einfach irgendwo nebenher laufen lassen, an den Rand gedrängt, möglichst nicht sehen oder nicht auffallen lassen, sondern Paulus greift dieses Thema ganz bewusst auf und sagt Timotheus, wie er damit umgehen soll. Und ich finde, es ist ein spannender Text, den wir heute äh, betrachten werden. Lass uns gemeinsam schauen, was wir aus diesem Text lernen können für uns. Vielleicht sagst du dir, ja, auf mich trifft das nicht zu. Vielleicht irgendwann mal, vielleicht bist du noch lange nicht verheiratet, äh, dann ist das Thema noch weiter weg. Aber ich hoffe, dass wir am Ende dieses Gottesdienstes oder am Ende dieser Predigt alle sagen können, wir haben etwas daraus gelernt, was Paulus hier an Timotheus über dieses Thema mitgegeben hat, weil ähm, ja, ich glaube, für uns alle steckt hier etwas drin. Ich fange mit dem ersten Teil an, Verantwortung für alle Witwen. Das sind die Verse drei bis acht und dann der letzte Vers des Abschnitts, Vers 16. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und empfangenes den Eltern zu vergelten. Denn dies ist angenehm vor Gott. Die aber wirklich Witwe und vereinsamt ist, hofft auf Gott und verharrt in Flehen und Gebeten Nacht und Tag. Die aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. Und dies gebiete, damit sie untadelig sind. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Vers 16. Wenn eine gläubige witwen hat, leiste sie ihnen Hilfe und die Gemeinde werde nicht belastet, damit sie denen Hilfe leistet, die wirklich Witwen sind. Herr ja, Paulus beginnt unseren Abschnitt mit einer Aussage, die den ganzen weiteren Predigtext bestimmen wird. Sie bildet gewissermaßen die Grundlage für die weiteren Ansagen oder Aufforderungen, die Paulus hier weitergibt an Timotheus. Er sagte gleich am Anfang, ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Also Timotheus bekommt hier den Auftrag, diese Frauen zu ehren. Vielleicht klären wir noch einmal ganz kurz am Anfang, warum hier nicht die Witwer angesprochen sind. Ähm, wir müssen uns zurückversetzen in die Situation ähm, hier im ersten Jahrhundert nach Christus. Die Frauen waren mehr oder weniger mittellos weil sie nicht, nicht so einfach nicht so schnell in die Erwerbswelt der Männer hineinkommen konnten. Das heißt, ein Mann, der seine Frau verloren hatte, konnte weiterarbeiten, konnte sich weiter versorgen und für sein Auskommen ähm, ja, gewissermaßen garantieren. Das heißt, der musste nicht so versorgt werden wie die Frauen, die in der Gesellschaft, in der griechischen Gesellschaft, ähm, ja, eine, eine untergeordnete Rolle spielten und nicht einfach irgendeinen Job machen konnten und sich versorgen konnten. Deswegen wird hier die Versorgung, Versorgung der Witwen ganz besonders hervorgehoben und Paulus spricht sie besonders an. Und Timotheus soll sie also ehren. Und ehren bedeutet hier nicht einfach nur respektvoll ihr gegenüber zu sein, höflich ihr zu begegnen, ihr den Sitzplatz anzubieten, wenn das Haus total voll ist hier im Gemeindesaal oder so. Das ist auch Ehren, natürlich. Aber das geht noch darüber hinaus. Es meint ein, vielmehr ein Kümmern. Also ein praktisches Sorgen um diese Frauen im Alltag. Das wird aus den nachfolgenden Versen, finde ich, sehr deutlich, in denen es nämlich genau darum geht. Nicht nur ein höfliches Begegnen, sondern etwas, was viel mehr darüber hinaus in den Alltag oder sich im Alltag niederschlägt. Aber Paulus macht hier, und das ist euch vielleicht auch komisch aufgestoßen im ersten Moment, eine gewisse Einschränkung. Er spricht hier von Ehre, die Witwen, die wirklich Witwen sind. Ja, da stellt sich ja die Frage, was das bedeuten soll. Ist man nicht eine Witwe, wenn der Ehemann verstorben ist? Also der Ehepartner ist tot, ist nicht mehr da, dann ist man doch eine Witwe, oder? Das ist unser Verständnis. Und ja, das stimmt natürlich, aber Paulus zieht hier aus bestimmten Gründen noch eine etwas engere Definition von einer Witwe heran. Und das macht er aus einem bestimmten Grund. Das werden wir aber hoffentlich gleich besser verstehen, warum er das macht. Paulus ist es ein Anliegen, dass diesen bedürftigen Frauen geholfen wird, ich habe eben schon gesagt, in der Antike gab es keine Sozialhilfen, gab es keine Renten. Eine Witwe, die nicht selber vorher schon eigenen Besitz hatte, also wo die als Familie schon wohlhabend waren und die darauf zurückgreifen konnte, die war verloren, die war darauf angewiesen, dass andere Menschen ihr gegenüber barmherzig, gütig waren, spendabel waren, ihr geholfen haben. Wenn das nicht der Fall war, dann hatte sie Pech gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes. Da war in ihrem Leben dann sie war der extremen Armut oder dem Hungertod ausgeliefert, weil sie eben nicht einfach in diese Berufs- und Arbeitswelt der Männer einsteigen konnte. Archäologische Auswertungen in Rom, da hat sich ein Archäologe mal die Mühe gemacht und 42.000 Grabsteine in, in Westrom, also im Weströmischen Reich, zur Kaiserzeit ausgewertet und hat sich die die, das Alter jeweils angeschaut, das auf diesen 42.000 Grabsteinen draufsteht. Und 42.000 ist eine wahnsinnig hohe Hausnummer in der Archäologie. Okay? Wenn wir da von vier, fünf, sechs Funden sprechen, dann können wir sagen, okay, da ist schon eine große Schnittmenge. 42.000 ist eine wahnsinnig große Zahl. Und der hat die ausgewertet. Und dabei kam heraus, dass das häufigste Sterbealter in Rom zu der Zeit, also auch in der Zeit, in der Paulus hier schreibt, bei 30 Jahren lag. Es muss also wirklich sehr viele Witwen in der Gesellschaft gegeben haben, wenn sie früh geheiratet haben und ein Ehepartner schon bei 30 ungefähr gestorben ist, der andere vielleicht etwas länger lebte. Also gab es viele Witwen um Paulus herum und auch in den Gemeinden. Und da erscheint es hier, ähm, Vielleicht etwas nachvollziehbar, nachvollziehbarer, warum Paulus die Witwenschaft ein Stück weit eingrenzt und sagt, die wirklichen Witwen, was die sind, dazu kommen wir gleich noch, aber um die soll Timotheus sich kümmern, damit die Gemeinde nicht sich um alle diese Witwen kümmern muss, die in der Gemeinde sind. Also wirkliche Witwen nach Paulus sind also die, die wirklich hilfsbedürftig sind. Wir kommen gleich näher dazu, ich verspreche es euch noch. Paulus spricht Timotheus bzw. der Gemeinde an dieser Stelle die Verantwortung zur Versorgung dieser Witwen zu. Also er sagt, ihr habt viele Witwen bei euch. Also höchstwahrscheinlich sind dort viele Frauen in der Gemeinde gewesen, auf die das zutrifft. Und er sagt, ihr habt die Verantwortung dafür, euch um diese Frauen zu kümmern. Allerdings zeigt Paulus hier weit, äh, noch weitere Verantwortungsbereiche auf. Er sagt, nicht nur die Gemeinde soll sich um diese kümmern, sondern auch ihr Zuhause, also im Privaten, in der Familie, damit nicht die Gemeinde die ganze Last trägt, sich um alle Witwen zu kümmern, sondern nur um die, die wirklich hilfsbedürftig sind, die keinen haben, der sich um sie kümmert. Das ist der Punkt, auf den Paulus hier hinaus möchte. Also auch die Familien oder zuerst in den Familien soll sich um diese Frauen gekümmert werden. Er sagt, wenn eine Frau noch Kinder hat oder Enkel hat, dann stehen die zuerst in der Pflicht, sich um diese Witwe zu kümmern. Also dann soll nicht die Gemeinde eingreifen, soll nicht die Gemeinde sich um diese Frau kümmern, sondern dann in erster Linie soll die Familie diesen Auftrag wahrnehmen und sich um diese ähm, ältere Frau oder auch jüngere Frau, wie auch immer das hier dann ähm, im Leben passiert ist, äh, sollen die sich darum kümmern. Und ich denke, diese Kinder, also Paulus bezieht das darauf, wenn diese Kinder auch gläubig sind, ne, sonst könnt ihr das ja nicht einfordern von ihnen sagen, ihr müsst euch um sie kümmern, sondern wenn du an Jesus glaubst, wenn du Teil der Gemeinde bist und du hast zu Hause eine Mutter, eine Großmutter, die verwitwet ist, dann ist es dein Auftrag, dich um diese Frau zu kümmern, damit sie eben nicht ähm, ja, in Armut lebt oder sich nicht selber versorgen kann. Paulus zeigt hier in dem Vers 4 deutlich auf, dass die Kinder und Enkel wirklich eine große Verantwortung für die Witwen in ihrer Familie haben. Er verknüpft das sogar mit einem ganz interessanten Gedanken, wie ich finde. Er sagt, die Kinder und Enkel sollen dem eigenen Haus gegenüber Gottesfürchtig sein und Empfangenes den Eltern vergelten. Das Kümmern um die Eltern oder um die verwitwete Mutter oder Großmutter ist hier also mit Gottesfurcht gleichgesetzt. Also wenn du dich um sie kümmerst, dann bist du gottesfürchtig. Das ist das, was Paulus hier sagt. Er stellt diese Gleichung auf und er sagt, wir als Kinder, wenn wir uns um unsere verwitweten Eltern kümmern oder Großeltern, dann geben wir etwas zurück, was wir von ihnen empfangen haben. Und da sage ich euch nichts Neues. Als Eltern investiert man unglaublich viel in die Kinder und ähm, gibt etwas in sie hinein, Zeit, Kraft, Geld, ähm, viele Ressourcen, die wir haben. Und er sagt, das ist ein Weg, wie wir als Kinder, als Enkelkinder, ein Stück weit zurückgeben können von dem, was wir empfangen haben. Und das sagt Paul, setzt Paulus hier mit Gottesfurcht gleich, finde ich total interessant. Also kümmerst du dich um die be bedürftige Witwe in deiner Familie, dann ehrst du damit Gott. Und außerdem sagt er sogar noch am Ende von Vers 4, das ist angenehm vor Gott hier ist die Situation, wo der Glaube vom Kopf um Herz in den Alltag hineinrutscht. Nicht nur verstandesmäßig glauben und sagen, okay, ich glaube, dass es richtig ist, ich glaube, dass Jesus gelebt hat, gestorben, meine Sünden vergeben hat und so weiter. Das ist nicht nur ein Kopfglaube, auch nicht nur ein Herz, dass ich irgendwie gute Gefühle dabei habe oder innerlich sehr davon überzeugt bin, sondern hier zeigt sich mein Glaube ganz konkret in meinem Alltag. Wenn ich mich in der Familie um die verwitwete Mutter oder Großmutter kümmere. So sagt es Paulus hier. Ich zeige Gottes Furcht, es ist angenehm vor Gott. Wenn wir also auf der Suche sind nach Gottes Willen, dann steht hier, was der Wille Gottes ist, dass wir uns um diese kümmern. Der Glaube trägt dann sichtbare Früchte. Und in Vers 8 dieses Abschnitts zeigt Paulus dann das Gegenteil auf. Er sagt, wer sich nicht um diese Angehörigen kümmert, der verleugnet den Glauben. Und der ist sogar schlechter als ein Ungläubiger, so sagt er. Also kümmerst du dich in deiner Familie um die Witwen. Du investierst in sie, du nimmst sie bei dir auf, du pflegst sie vielleicht, du sorgst für das Auskommen deiner Mutter, deiner Großmutter. Dann tust du Gottes Willen, dann bist du gottesfürchtig in dieser Situation. Tust du es nicht, sagt Paulus, dann verleugnest du den Glauben. Dann kannst du immer noch erzählen, ja, ich glaube Gott, ich liebe Jesus, aber in deinem Leben hat es keine Auswirkungen. Es zeigt sich nicht, dass du gottesfürchtig bist, weil du deine Mutter, deine Großmutter vernachlässigst. Und das ist ein hartes Urteil, dass Paulus hier sagt, du bist schlechter als ein Ungläubiger, wenn du das nicht tust. Wenn dein Glaube hier nicht praktisch sichtbar wird. Dann geht Paulus einen Schritt weiter und spricht hier jetzt Nachdem er gesagt hat, die Witwen, die Familien haben, die sollen nicht von der Gemeinde betreut werden, nicht von der Gemeinde versorgt werden, sondern von der eigenen Familie. Da liegt die Verantwortung zuerst. Aber er nimmt den Fall jetzt auf und sagt, ja, es gibt natürlich auch Frauen, wo die Kinder nicht gläubig sind, wo die nicht in der Gemeinde sind, wo sie sich nicht um ihre Mutter oder Großmutter kümmern wollen, sie einfach links liegen lassen, weil sie Jesus nicht lieben oder weil die Familie auch schon nicht mehr da ist, in der damaligen Zeit gerade vielleicht weggezogen ist, weit weg, kein Kontakt mehr besteht oder verstorben ist. Diese Frauen gibt es natürlich auch. Und er spricht hier über sie und sagt, wenn eine Witwe keine Familie mehr hat, dann ist diese Frau wirklich vereinsamt. Lesen wir in Vers 5, die aber wirklich Witwe und vereinsamt ist. Diese Frauen sind dann wirklich auf sich alleine gestellt. Da ist ja niemand, der sich um sie kümmert. Da ist niemand, der dann da ist und probleme lindern kann. Und Paulus schreibt, dass diese Witwe, die wirklich alleine und vereinsamt ist, dass sie auf Gott hoffen und dauerhaft im Gebet sind, lesen wir in Vers 5. Tag und Nacht. Ihr Vertrauen richtet sich in dieser, ja, ausweglosen Situation ganz auf die Versorgung durch Gott. Nicht auf irgendwelchen, ja, menschlichen, irdischen Sicherheiten, die wir haben. Und er sagt weiter, wenn eine Witwe aber Reichtum hat, also in Üppigkeit lebt, so heißt es hier, dann ist sie lebendig tot. Ich glaube, das meint, dass ihr Glaube an Gott dann nicht mehr im Fokus steht, sondern dass sie ihr Vertrauen auf dieses auf dieses Irdische, auf die, also ihre Rettung nicht in Gott sieht, sondern in dem Geld, in dieser Üppigkeit, die sie hat. Und dann in Vers 16 greift Paulus diesen Gedanken der verschiedenen Verantwortungsbereiche nochmal auf. Ich lese ihn noch einmal, da heißt es, wenn eine gläubige Witwen hat, leiste sie ihnen Hilfe und die Gemeinde werde nicht belastet, damit sie denen Hilfe leistet, die wirklich Witwen sind. Also er greift hier noch mal eine gläubige Frau aus der Gemeinde auf und sagt: Hat diese Frau in ihrer Familie eine Witwe, also eine Mutter, eine Großmutter, vielleicht auch eine Tante, können wir noch dazu nehmen? Also in der Familie jemand, der ähm, verwitwet ist, dann ist es ihre Verantwortung, also die Verantwortung dieser gläubigen Person, sich um diese zu kümmern. Und warum? Hier kommt die Begründung. Er sagt, das dient dazu, damit die Gemeinde sich voll auf die wirklich einsamen und alleingebliebenen Witwen konzentrieren kann. Damit die Gemeinde als Ganzes sich nicht um jede einzelne Witwe, die anscheinend sehr viel waren, dort kümmern muss, sondern dass die Verantwortungsbereiche aufgeteilt sind. Ich hoffe, dieser Punkt kommt jetzt gut rüber, dass wir das verstehen. Paulus geht es nicht darum, bestimmte Frauen auszuschließen und sagt, ja, das sind keine echten Witwen, sondern er meint, es gibt Frauen, die wirklich vereinsamt sind, weil niemand, weil sie niemanden mehr haben, der sich um sie kümmern kann. Das sind die wirklichen Witwen, um die sich die Gemeinde kümmern muss. Alle anderen Witwen, die natürlich auch hilfsbedürftig sind, die auch Schutz brauchen, auch ein Auskommen brauchen, die aber eine Familie haben, die sind in der Verantwortung der Familie. Dass sie zuerst diese Familie sich um sie kümmern muss und ihrer Verantwortung nachkommt, wie er sagt, um den Eltern Empfangenes zurückzugeben. Das, was man als Kind von ihnen bekommen hat. Also Paulus schließt hier keine Witwen aus der Versorgung aus, wie man zuerst meinen könnte, sondern eigentlich fordert er hier, dass wir uns um alle Witwen kümmern. In der Familie und in der Gemeinde, sodass alle abgedeckt, abgedeckt sind. Dadurch soll die Gemeinde nicht über die Maßen belastet werden, sagt er, und soll in der Lage sein, die Ressourcen, die die Gemeinde hat, effektiv oder vielleicht besser einzusetzen. Als Gemeinde vielleicht erinnert ihr euch zurück, haben wir in den letzten Jahren immer wieder eine Dankspende. Geld eingesammelt für verschiedene Projekte, die wir unterstützt haben. Da geht es um Waisenkinder, um ähm, verschiedene Projekte, Waisenhäuser zum Beispiel. Ähm, immer wieder haben wir den Fokus da bewusst darauf gelegt, auf Gläubige, auf Geschwister, die wir unterstützen wollen, irgendwo in der Welt. Und äh, es war immer wieder überwältigend, wie viel als Gemeinde zusammengekommen ist bei diesen Spenden, ähm, um die Not anderer zu lindern. Und immer wieder hatten wir auch ein Projekt dabei, wo es konkret um Witwen ging. Vielleicht erinnert ihr euch, ähm, die einfach zu arm waren, um sich das Feuerholz für den Winter in Osteuropa zu, zu kaufen, zu leisten, die gefroren hätten. Und da ist es unsere Aufgabe als Gemeinde, auch wenn sie nicht Teil unserer Gemeinde sind, aber Teil der weltweiten Gemeinde Jesu, ist es unsere Aufgabe, ein Stück weit dieser Not zu begegnen und sie zu unterstützen, damit sie Feuerholz für den Winter haben, damit sie Lebensmittelpakete bekommen, um durchgetragen zu werden, weil sie in ihrer Situation niemanden haben, der das tun kann für sie. Auf der anderen Seite weiß ich von vielen von euch, die zu Hause ihre Eltern, ihre Angehörigen gepflegt haben. Und an dieser Stelle seid ihr auch dieser Verantwortung nachgekommen, die Paulus hier anspricht. Wenn Paulus sagt, in der Familie liegt die Verantwortung für die alt gewordenen Eltern, für die Witwen, für diejenigen, die Bedürftigen, die sich da nicht mehr selbst um sich kümmern können. Und ihr seid dieser Verantwortung an dieser Stelle nachgekommen, indem ihr Zeit, Geld, aber vor allem Kraft und Liebe in diese eure Angehörigen investiert habt. Lasst uns als Anwendung aus diesem ersten Textabschnitt erst einmal festhalten, wir haben eine Verantwortung für bedürftige Personen innerhalb unserer Gemeinde. Und diese Verantwortung ist in umfassendem Sinne zu verstehen. Also wir müssen uns in umfassendem Sinne um sie kümmern. Als erstes, lasst uns mal an dieser Stelle vor allem die Frage zulassen, wie wir als Familien mit unseren alt gewordenen Eltern und Großeltern umgehen. Und ich beziehe das jetzt bewusst nicht nur auf die Witwen, sondern auf die Eltern, Großeltern im Allgemeinen. Paulus fordert hier von den Gläubigen ein, sich um die Alten und in diesem Zusammenhang vor allem um die verwitweten Menschen zu kümmern. Er gibt uns die Verantwortung für diese Menschen. Uns als Kinder, als Enkelkinder. Und es ist nicht nur moralisch gut und notwendig, dass man, ja, du musst dich um deine Eltern kümmern, sondern er verbindet das ja im Text, wie wir gerade gesehen haben, sogar mit Gottesfurcht und Wohlgefallen. Gottes Wohlgefallen. Also es liegt Gott daran, dass wir uns um unsere Eltern, um unsere Großeltern. Kümmern, das entspricht exakt dem Willen Gottes. Also wenn du Gottes Willen erfahren willst, hier hast du einen Teil davon, was Gottes Wille für dein Leben ist. Kümmere dich um deine Eltern und Großeltern. Und Paulus sagt das nicht, dass wir das tun sollen, dass wir uns um sie kümmern sollen, wenn wir eine gute Beziehung zu ihnen haben. Oder habt ihr das im Text gelesen? Wenn sie wahnsinnig viel in eure Ausbildung investiert haben, wenn du immer ein neues Auto bekommen hast, wenn es dir dein Leben lang gut ging mit deinen Eltern und du nie Streit hattest. Davon sagt Paulus nichts sondern Paulus koppelt das einzig und allein an die Familie und sagt, wenn sie deine Eltern sind, wenn das deine Mutter oder Großmutter ist, dann ist das deine Aufgabe, deine Verantwortung, auch wenn nicht immer alles rosig war. Das kann kräftemäßig, das kann emotional an die eigenen Grenzen bringen, aber so sieht Gott es vor und wir können darauf vertrauen, darum beten, dass Gott uns die Kraft dazu schenken wird, so wie für jeden anderen Auftrag, den Gott uns gibt, weil sein Geist in uns wirkt. Und ich glaube, jeder von uns sollte sich da selbst reflektieren, wie er dazu steht, zu dieser Verantwortung, die wir von Gott zugesprochen bekommen durch sein Wort. Zweitens, was können wir daraus lernen? Ich glaube, generell stärkt Paulus hier die Verbindung zwischen den Generationen in der Familie. In der heutigen Zeit merken wir das immer wieder, dass Familien sich immer stärker auseinanderentwickeln, Räumlich, da gehen die Kinder studieren irgendwo, ziehen ans andere Ende Deutschlands oder ins Ausland. Das ist ja alles schön und gut. Und wir haben viele gute Möglichkeiten, aber wir merken, wir distanzieren uns räumlich schon. Auf der anderen Seite merken wir aber auch immer wieder, dass wir uns emotional voneinander, zwischen den Generationen auseinanderentwickeln. Und ich bin überzeugt davon, dass es eine falsche Entwicklung ist. Gott hat die Familien unter anderem dazu eingesetzt, sich gegenseitig zu unterstützen. Wisst ihr, manchmal fühlt sich das ein wenig einengend an, wenn man weiß, ich bin in dieser Bindungsgruppe, Familie drinne und da stecke ich nun mal und vielleicht sind da irgendwelche Anforderungen, die an dich gestellt werden, irgendwelche Erwartungen, die kommen, aber Gott hat uns da hineingestellt und hat uns diese Verantwortung füreinander gegeben innerhalb einer Familie. Die Familie sind Menschen an unserer Seite, mit denen wir durch das Leben gehen können. Und das möchte ich hier ganz besonders betonen, dass es ein wirklich biblisches Anliegen ist, dass wir als Familien alles dafür tun, dass wir einen guten Zusammenhalt haben, dass wir füreinander einstehen, auch wenn wir Generationsunterschiede haben, auch wenn wir als, ähm, oder wenn die Jüngeren, mit den Oma und Opa, mit den Großeltern vielleicht nicht in allen Dingen die gleiche Einstellung haben, aber dass wir trotzdem füreinander da sind, füreinander einstehen. Auch wenn die älteren Geschwister, wenn die Großeltern nicht immer alles nachvollziehen können, was die Kinder und Enkelkinder tun, ist es trotzdem die Aufgabe, füreinander da zu sein. Also dieser Gedanke, Verantwortung füreinander zu tragen innerhalb der Familie, der kommt in der Bibel immer wieder vor und ich finde, den macht Paulus auch hier deutlich. Und für all diejenigen, die dieses Privileg nicht mehr erleben können, weil die Familie weit weg ist, weil sie schon verstorben ist, weil sie keine Familie haben, weil sie vielleicht alleine geblieben sind, für die müssen wir als Gemeinde zu diesem Ort werden wo sie aufgefangen werden, wo sie Menschen haben, mit denen sie mitgehen können, die sich um sie kümmern, die nachfragen, die da sind. Lass uns auch da den Blick für diese Personen haben, für die Singles, für Alleinerziehende, für Waisenkinder, für Flüchtlinge, die da sind, dass wir diesen Blick für sie haben als Bedürftige. Lass uns festhalten, dass wir von Paulus dazu aufgefordert werden, den Hilfsbedürftigen zur Seite zu stehen. Zuerst innerhalb der eigenen Familie und dann darüber hinaus als ganze Gemeinde. Wir kommen zum zweiten Teil, Vers 9 und 10. In diesem Abschnitt zeigt Paulus dann genauer auf, wer von der Gemeinde jetzt versorgt werden soll. Also er zeigt die Kriterien auf. Ich lese Vers 9 und 10. Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis in guten Werken hat, wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie fremde beherbergt, herbergt, wenn sie der heiligen Füße gewaschen, wenn sie bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Die Gemeinde soll also wirklich Buch darüber führen, so sagt Paulus es hier, wem geholfen wird. Ne? Paulus schreibt von einem Verzeichnis, das ist eine Liste, also irgendwo gibt es eine Aufzeichnung darüber, wem geholfen werden soll oder wen er da aufnehmen soll auf diese Liste, also um wen sich die Gemeinde kümmern soll. Vermutlich dient das dazu, dass wirklich keine bedürftige Person übersehen wird. Also man hat die Liste und kann immer wieder abgleichen mit der Realität. Passt das? Haben wir Leute hier, die vielleicht dazugekommen sind, wo auch der Ehepartner verstorben ist, um die wir uns noch nicht kümmern? Dann müssen wir sie mit aufnehmen. Also, dass man einen Überblick hat, wem wird geholfen, wen versorgt man alles? Und dann nennt Paulus drei Kriterien, die erfüllt sein müssen, dass eine Frau auf diese Liste kommt, also dass die Gemeinde sich um sie kümmert. Die Frau soll erstens mindestens 60 Jahre alt sein. Ja, warum Paulus hier den Schnitt zwischen jüngeren und älteren Witwen setzt, bei 60, ist nicht so ganz klar. Für die Jüngeren hat er jedenfalls gleich noch weitere Aufträge, Anweisungen. Aber manche Ausleger sagen hier, dass ähm, man in der römischen Welt mit 60 als alt galt. Ich möchte niemanden als alt bezeichnen, als alten Menschen. Aber so zumindest ist es in der römischen Welt gewesen. Da galt man als mit 60 als zu den Alten zugehörig. Also Paulus nennt dieses Kriterium, sagt über 60, dann kann sie auf die Liste, unter 60 dann nicht. Zweitens soll sie eines Mannes Frau gewesen sein. Ja, bedeutet das jetzt, dass eine Frau, die verheiratet ist und der erste Mann stirbt, sie heiratet nochmal, also ist ja biblisch zulässig, die zweit, der zweite Mann stirbt auch. Es ist sie von zwei Männern die Frau gewesen, darf diese Frau jetzt nicht versorgt werden? Diese Frage kommt hier auf und es ist nicht ganz klar, es gibt da unterschiedliche Meinungen, die von Theologen vertreten werden. Die eine Meinung ist die, dass wenn sie das zweite Mal geheiratet hat, also sie heiratet, hat den Mann mit der Schwiegerfamilie, mit allen Dazugehörigen, heiratet danach nochmal, wieder mit einer weiteren Schwiegerfamilie, das heißt der Kreis der Leute, die sich um diese Person kümmern könnten, ist ja viel größer, als wenn es nur eine Schwiegerfamilie wäre und die eigene. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie versorgt würde, ist damit größer und deswegen sollte sie nicht auf die Liste kommen. Es könnte so zu verstehen sein, andere Theologen, andere Ausleger sagen, es bezieht sich auf die Treue der Frau. Sie, es soll ganz klar gewesen sein, sie war mit einem Mann verheiratet. Solange dieses Bündnis, dieser Bund der Ehe galt, ist dieser Mann verstorben. Also war sie ihm die ganze Zeit treu, ist dieser Mann verstorben dann, ähm, und sie heiratet wieder, dann ist es wieder ein neues Bündnis, aber das würde immer noch gelten, weil es um diese Treue geht, weil sie nur von dem einen, solange er lebte, die Frau war. Das Problem wird hier nicht ganz aufgelöst, es ist nicht ganz klar, was, finde ich, zumindest was gemeint ist, auf jeden Fall ist das eins der Kriterien, aber ich glaube, grundsätzlich geht es Paulus hier nicht um Prinzipienreiterei oder dass er ganz viele Paragraphen aufstellt und sagt, alle diese drei oder noch mehr Paragraphen müssen erfüllt sein und dann, wenn nicht, dann geht die Frau halt vor die Hunde. Das ist nicht Paulus Anliegen gewesen. Paulus geht es hier um die Versorgung der Frau ähm, und er zeigt hier, glaube ich, ein Ideal auf, was richtig und was gut ist, aber die Fürsorge steht im Fokus. Lass uns das dritte Kriterium anschauen. In Vers 10 finden wir den Hinweis darauf, dass sie gute Werke, gute Taten also getan haben soll. Und das wird näher beschrieben durch die dazwischenliegenden Anweisungen. Also in Vers 10 am Anfang gute Werke, am Ende gute Werke und dazwischen wird beschrieben, wie diese Werke aussehen. Da geht es einmal um gute Werke im eigenen Haus. Sie soll die Kinder aufgezogen haben. Sie soll Fremde beherbergt haben, also gastfreundlich gewesen sein. Und dann geht der Kreis so ein bisschen weiter, wo die guten Werke sein sollten, in der Gemeinde. Da heißt es nämlich, sie soll der heiligen Füße gewaschen haben. Das ist Dienstbereitschaft. In der Gemeinde auch niedrige Dienste über, zu übernehmen. Sich einzusetzen, einzubringen für andere. Und dann geht der Kreis noch größer. In der Gesellschaft, es heißt, sie soll bedrängten Hilfe geleistet haben. Sich also um andere Menschen kümmern, die hilfsbedürftig sind. Empathisch sein, sich einfühlen in die anderen. Barmherzigkeit zeigen. Und ich glaube, das sind hier Beispiele für gute Werke. Man könnte diese Liste noch weiterführen von guten Taten, aber generell können wir vielleicht sagen, sollte die Frau für eine gute Lebensführung bekannt sein, im eigenen Haus, in der Gemeinde und darüber hinaus in ihrer Umgebung, wo sie gelebt hat. Und ich glaube auch hier wieder, wenn eine Frau kinderlos war, sie keine Kinder kriegen konnte, dass sie dann nicht automatisch aus dieser Liste rausflog, weil hier steht, sie sollte Kinder auferzogen haben, sondern es geht darum zu zeigen, wo du alles gute Werke vollbracht haben kannst. Es geht nicht um Paragraphenreiterei, sondern um die Fürsorge für diese Frauen. Das ist der wichtige Punkt, den Paulus hier machen möchte. Und er zeigt auf, wo sie überall gute Werke vollbracht haben könnte. Und ähm, gerade in Bezug auf die von Paulus geforderten guten Werke gibt es in der Geschichte der Christenheit sehr viele Beispiele, gerade von Frauen, die diakonisch, also ähm, ja, die sich von Gott gebrauchen ließen, um anderen Gutes zu tun. Nicht alle von ihnen waren Witwen, aber viele wurden bekannt durch diese Arbeit. Da ist zum Beispiel Gladys Aylward, kennt ihr vielleicht, die in China bekannt wurde, weil sie sich für Waisenkinder einsetzte, während des Chinesisch-Japanischen Krieges ihr Leben riskierte, um diese Kinder zu retten ähm, vor dem sicheren Tod oder Elizabeth Elliot, nachdem ihr Mann Jim Elliot als Missionar in Ecuador gestorben ist, der im Kontakt mit einem Indianerstamm war und dort von Kriegern umgebracht wurde. Er wollte ihnen das Evangelium bringen, wurde dann aber getötet und diese Frau hört aber nicht auf, weiter zu arbeiten, weiter das Evangelium dorthin zu bringen als Witwe und ihre guten Werke, ihr Einsatz führt dazu, dass sie nachher mit einem der Mörder ihres Mannes, der bei diesem Angriff dabei war, zusammen das Evangelium an andere Menschen weitergibt. Durch ihren Einsatz ist dieser Mann zum Glauben gekommen und andere in diesem Stamm. Gott hat also diese guten Werke dieser Witwe gebraucht, um weiter ähm, ja, große Geschichte zu schreiben. Und so könnte man von anderen Frauen berichten, die sich gerade in diesem Bereich der Diakonie, also der praktischen Hilfe für den Nächsten durch ihre guten Werke besonders verdient gemacht haben. Und ich glaube, das sind leuchtende Vorbilder für uns alle, hoffentlich. Wir dürfen uns davon inspirieren lassen, von diesen guten Werken von anderen und ihrem guten Beispiel folgen. Was lernen wir aus diesem Abschnitt? Als Gemeinde sollten wir genau hinschauen, wem innerhalb der Gemeinde geholfen wird. Es ist nämlich wichtig, dass niemand übersehen wird. Und dazu passend finden wir in Apostelgeschichte 6, ja, die Einsetzung der Diakone. Also es ist eine Aufgabe der Gemeinde, es ist die Aufgabe von uns allen, den Blick dafür zu haben, wem muss innerhalb der Gemeinde geholfen werden. Es ist nicht nur die Aufgabe der Ältesten, sondern die Ältesten sagen ja, gerade weil die griechischen Witwen in Apostelgeschichte 6 vergessen worden sind, weil die Aufgaben ihnen über den Kopf wuchsen, wir brauchen Leute, die den Blick dafür haben, die die Zeit und die Ressourcen dafür haben, um zu schauen, was in der Gemeinde los ist und ähm, ja, die Fürsorge nicht zu vergessen bei diesen Frauen. Also wir sollen systematisch schauen, wo praktische Hilfe nötig ist. Wir haben in der Gemeinde das Hilfsangebot Einfach Helfen, wo wir uns als Hilfsbedürftige melden können, wo wir uns aber auch melden können, wenn wir helfen wollen, wenn wir Dinge haben, die wir weitergeben können, in, ja, also durch unsere Fähigkeiten zu helfen, irgendwas reparieren oder wenn wir Dinge haben, die wir weitergeben können. Lasst uns das nutzen, aber lasst uns auch darüber hinaus schauen, wo wir tätig werden können, jeder einzelne von uns. Wo ist die Gelegenheit, dass ich ein einer bedürftigen Person innerhalb unserer Gemeinde, also von deinen Geschwistern hier, helfen kann. Aber ich glaube auch die Aufzählung der Kriterien stellt hier eine große Herausforderung für uns dar. Das sind ja schließlich alle Sachen, die eine Frau schon vor ihrer Witwenschaft getan haben sollte. Also wenn Paulus hier von den guten Werken spricht, dann heißt es ja nicht, erst wenn dein Ehemann gestorben ist, dann sollst du gute, diese guten Werke tun. Sondern es muss ja schon im Leben vorher sichtbar gewesen sein, dass diese Kriterien, dass diese Wer guten Werke zu sehen sind, dass sie zutreffen. Und die christlichen Frauen, aber ich glaube genauso, das können wir aus anderen Bibelstellen ableiten, auch wir Männer, sollen für unsere guten Werke und Taten bekannt sein. Es geht um den Einsatz für die eigenen Kinder, wenn wir mal das anwenden. Die eigenen Kinder gut aufziehen. Inwieweit investieren wir uns da? Dass wir alles daran setzen, dass wir unsere Kinder, unsere Enkelkinder gut prägen. Dass wir ihnen alles Wichtige mit auf den Weg geben. Dass man sagen kann, sie sind gut aufgezogen worden. Wir haben sie auf einen guten Weg gestellt, wo sie selbstständig Entscheidungen treffen können. Wo sie auch Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht unserem Wunsch entsprechen, aber sie sind selbst verantwortlich für sich. Aber dass wir die Richtung so gut es geht vorgegeben haben. Und ähm, manche von euch sind da weiter, meine Kinder sind noch relativ klein, stehen am Anfang dieses Weges, lasst uns gemeinsam dafür beten, dass wir unsere Kinder gut ausrichten können. Das geht aber darüber hinaus, zur Gastfreundschaft Fremden gegenüber. Und da gibt es viele Menschen, viele Situationen, die, die, die wir hier hineinnehmen könnten. Fremde, das können Flüchtlinge sein, die wir aufnehmen, die viele von euch aufgenommen haben, die ihre Türen geöffnet haben für wirklich fremde Menschen. Das geht aber auch darüber hinaus zu Menschen, die uns hier besuchen kommen in der Gemeinde. Sind wir offen für sie? Dass wir nicht nur unsere Freunde immer einladen, dass wir nicht nur mit unseren Freunden immer zusammen sind und da das Kaffee trinken haben, das ist nicht biblische Gastfreundschaft. Da sind wir nicht anders als die Menschen um uns herum. Biblische Gastfreundschaft ist, dass wir offen sind für alle Menschen, dass wir unser Haus öffnen, dass wir anderen Menschen Unterstützung geben, die sie brauchen. Sind wir da bekannt für gute Werke? Es geht weiter zur Dienstbereitschaft in der Gemeinde. Ich war so froh, gestern zu sehen, dass so viele Kinder hier waren, die mitgeholfen haben, die angepackt haben, diese Fugen da draußen auf den Pflastersteinen auszukratzen, gemeinsam mit Erwachsenen aus unserer Gemeinde, die dabei waren, die es ihnen vorgemacht haben, die zusammen in diesem Dienst standen. Sind wir bereit, für solche Aufgaben uns in die Gemeindearbeit hineinzuknien? Und das kann in Bereichen hier sein, vor Ort im Gottesdienst. Das ist in ganz praktischen Bereichen um das Gemeindehaus herum. Das geht weiter zum sb -Camp für die Entdeckerwoche, die demnächst ansteht. Sind wir bereit, unsere Zeit zu opfern, unsere Energie zu opfern und zu sagen, ich stecke jetzt bewusst zurück mit meinen Interessen um mich in die Gemeinde, in das Reich Gottes zu investieren. Und da geht es um das Einfühlungsvermögen für Bedürftige in der Gesellschaft. Inwieweit sind wir da für gute Taten bekannt? Dass wir uns um andere kümmern, um die Menschen, die wir draußen sehen, die mit dir zusammen in deiner Schulklasse sind, von denen du weißt, denen geht es nicht gut. Von den Leuten, mit denen du in der Ausbildung, im Studium zusammen bist, die deine Arbeitskollegen sind, von denen du weißt, die sind bedürftig. Da ist bei der einen oder anderen Sache irgendwas im Leben ja, was es ihnen das Leben schwer macht und sie brauchen einfach Hilfe. Es kann finanziell sein, das kann vor allem und sehr oft emotional sein, dass Leute einfach jemanden brauchen, der da ist, der mit ihnen durchgeht. Inwieweit sind wir dafür diese guten Werke bekannt? Lasst uns Gott darum bitten, jeden Tag, dass er uns immer stärker so verändert, dass wir mehr und mehr für diese guten Werke bekannt werden. Dass wir Menschen sind, die einen Unterschied machen zu, den, zu all den anderen, die um uns herum sind die so einen Tunnelblick haben, Ellbogen raus und mein Weg ist der richtige. Es geht um meinen Erfolg. Nein, lass uns doch Gott bitten, dass er uns so verändert, dass wir bekannt werden dafür, dass wir ähm, uns um andere kümmern, dass wir diese guten Werke ähm, mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft vollbringen können. Was für ein Zeugnis wäre es, wenn Menschen deinen Namen hören und sofort gute Werke im Kopf haben. Wäre ja, das ist nicht genial? Das wäre ein Hinweis auf Jesus, das wäre ein Hinweis auf Gott. Und das wünsche ich mir so sehr, dass dass Menschen das über uns sagen können. Lass uns hier festhalten, dass die Gemeinde sich vor allem um die Witwen kümmern soll, die in ihrem Leben für gute Werke bekannt geworden sind. Und auch wir sollten uns diesem Anspruch an diesem Anspruch ein Beispiel nehmen und Gott um Veränderung bitten. Es geht mir nicht darum, dass wir jetzt aus eigener Kraft loslaufen und alles selber produzieren, alles selber schaffen müssen und am Ende des Tages sagen wir, oh, schon wieder nicht geschafft, heute gut zu sein. Darum geht es mir nicht, sondern lasst uns Gott bitten, dass er durch seinen Heiligen Geist in uns das bewirkt. Dass Gott uns diese Veränderung schenkt, und dass andere Menschen dann an uns diese Früchte des Glaubens sehen, dass der Glaube praktisch wird und wir nicht ähm, ja, nur an uns gedacht haben. Wir kommen zum letzten Abschnitt, die Anweisungen für jüngere Witwen, die Verse 11 bis 15. Nachdem Paulus nun die wirklichen Witwen klar definiert hat, also die, um die sich die Gemeinde kümmern soll, wendet er sich den jüngeren Witwen zu, auf die das also nicht zutrifft, die Verse 11 bis 15. Jüngere Witwen aber weise ab. Denn wenn sie sinnliche Regungen bekommen, Christus zuwider, wollen sie heiraten und fallen unter das Urteil, dass sie das erste Gelöbnis verworfen haben. Zugleich aber lernen sie auch müßig in den Häusern umherzulaufen, nicht allein aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht gehört. Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zu Schmähung geben, denn schon haben sich einige abgewandt dem Satan nach. Auch in diesem Abschnitt finden wir wieder ein paar Formulierungen, die nicht so ganz eindeutig sind oder ganz einfach zu erklären sind. Auf jeden Fall sagt Paulus, Witwen unter 60 Jahren soll Timotheus abweisen. Also nicht auf die Liste schreiben, um die soll sich die Gemeinde hier nicht kümmern, sondern sie sollen von ihren Familien versorgt werden oder eben den anderen Ratschlag annehmen, den ich gleich äh, noch aufgreifen werde. Aber er zeigt hier gewissermaßen Gefahren auf, so habe ich es mal formuliert, für Jüngere Witwen. Und das begründet er in den nächsten Versen. Er sagt, dass diese jüngeren Witwen sinnliche Regungen bekommen können, die von Christus wegführen. Andere übersetzen hier, dass sie ein Begehren bekommen oder Leidenschaften entwickeln. Und durch diese neuen Leidenschaften, also einem anderen oder neuen Mann gegenüber, würden sie dann das erste Gelöbnis verwerfen. So sagt er in Vers 12. Manche übersetzen hier auch den ersten Glauben oder die erste Treue. Aber aus dem Zusammenhang wird es nicht so ganz mehr deutlich, was Paulus denn jetzt hier genau meint. Es scheint so, als würde es ein Versprechen gegeben haben, dass wenn sich die Gemeinde um diese älteren Witwen kümmert, dass sie sagen, okay, ich, ich gelobe sozusagen, mich jetzt ganz Jesus hinzugeben, vielleicht wie so eine Diakonisse und mich ganz für Christus einzusetzen und eben nicht mehr an andere Männer zu denken und den Wunsch nach einer Heirat wieder zu haben. Scheint so eine Art Gelöbnis zu sein. Und Paulus sagt, wenn sie jung sind, und dieses Gelöbnis geben würden, dann wäre das natürlich eine Schwierigkeit, wenn sie dann mit, 30, also wenn sie mit 20 Witwe geworden sind, dann mit 30 doch jemanden treffen, den sie heiraten wollten, und dann würden sie dieses Gelöbnis verwerfen. Aber es wird nicht ganz klar, was mit gemeint ist. Das lassen wir einfach mal so stehen. Dann führt Paulus in Vers 13 aber einen weiteren Punkt an, der auftreten könnte, wenn die jüngeren Gemeinde, äh, Witwen von der Gemeinde versorgt würden. Also sie sind jung, bekommen von der Gemeinde die Versorgung, werden also durchgetragen. Dann sagt Paulus, es könnte dazu führen, dass sie müßig werden. Das ist ein altes deutsches Wort, müßig. Ähm, laut Wörterbuch bedeutet das so viel wie untätig, faul, ertraglos, ergebnislos. Und das passt nicht zu einem Nachfolger Jesu. Schon in den Sprüchen finden wir viele Warnungen vor Faulheit. Lest euch mal die Sprüche durch. Da wird eindeutig und mit drastischen Worten vor Faulheit gewarnt oder Faulheit beschrieben auch. Das ist manchmal echt witzig, das zu lesen, wie der Faule da bezeichnet wird. Aber das passt nicht zu einem Nachfolger Jesu. Und das sage ich hier einmal ganz deutlich gesagt. Die Bibel verurteilt Faulheit. Okay? Die Bibel verurteilt Faulheit. Paulus sagt 2. Thessalonicher 3 Vers 10 Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Also bist du nicht bereit zu investieren, dann sollst du auch nichts zu essen kriegen sehr überspitzt formuliert, aber ich glaube, manchmal brauchen wir diesen Tritt, diesen Anschub, dass wir aus unserer Faulheit herauskommen und wissen, okay, ich muss auch mal was tun. Nicht einfach nur so irgendwie in den Tag hineinleben, weil das, diese mögliche Faulheit, nämlich ein Lebensstil ist, der sich ausweiten würde, der Folgen nach sich zieht, die Paulus dann hier auch aufzeigt und sagt, die, sie könnten geschwätzig werden und reden, was sich nicht gehört. In einem Lebensstil, der keine klare Fokussierung auf eine Aufgabe hat oder mit, ja, mit einer sinnhaften Aufgabe behaftet ist, ähm, kommt es schnell dazu, dass man viel dummes und belangloses Zeug spricht. Es wird über vieles geredet, was sich nicht gehört. Und das will Paulus vermeiden. Er, sah, er möchte diese jungen Witwen davor bewahren, in diese Falle zu tappen ähm, und nennt deswegen eine Alternative. Vers 14 spricht er davon, was diese Frauen im Gegenteil tun sollen. Er rät ihnen, dass sie heiraten sollen. Er sagt, dann sollen, sie sollen wieder heiraten, wenn sie unter 60 sind und noch nicht von der Gemeinde versorgt werden. Und dann geht er weiter, sofern es das Alter noch zulässt. Ne? Aber in einem bestimmten Alter geht es natürlich nicht. Aber wenn, das, wenn man noch in dem Alter ist, dann sollen sie Kinder gebären, Kinder bekommen und sich in das häusliche Leben investieren. Das ist das, was Paulus diesen jungen Frauen, diesen jungen Witwen sagt. Also durch diese klare Fokussierung auf eine auf den Ehepartner, auf diese Aufgaben in der Familie, die Kinder, wie ich gerade schon gesagt habe, auf Gott auszurichten, auf ihn zu fokussieren, bekommt sie eine Aufgabe und bietet dem Teufel nicht diese große Angriffsfläche durch diesen laschen Lebensstil, der sich einstellen könnte, wenn man sie zu früh versorgen würde. Das ist dieser Gedanke, der dahinter steht. Paulus sagt, sie sollen diese sinnvolle Aufgabe haben, die wirklich eine große Aufgabe auch ist und sich da investieren, damit sie nicht in Sünde fallen. Fazit, Paulus warnt hier davor, dass sie ein untätiger Lebensstil, also dieses müßige Leben, der durch die Versorgung von jungen Witwen durch die Gemeinde hervorgerufen werden könnte, zur Sünde führen kann. Das ist die Warnung, die er hier sagt. Und deswegen ist es wichtig, dass sie eine sinnstiftende Aufgabe für ihr Leben erhalten. Vor kurzem haben wir in den Bibelabenden über eine besondere Begebenheit nachgedacht von David. Vielleicht erinnert ihr euch jetzt oder kommt euch in den Sinn, worauf ich hinaus möchte. Etwas, was wunderbar als Illustration zu diesem Punkt passt. Es war so, dass zur Zeit, als jährlich die Könige in den Krieg zogen, David sich irgendwann gedacht hat, nee, ich gehe diesmal nicht mit. Ich bleibe zu Hause und seine Armee ist draußen im Kampf und er als eigentlicher Heerführer ist zu Hause. Und dann steht da in diesem Text, in 2. Samuel 11, glaube ich, ist es, steht davon, dass David gegen Abend aus dem Bett stieg. Ob er jetzt einen sehr ausgedehnten Mittagsschlaf gemacht hat oder ob er die ganze Nacht davor wach war und den ganzen Tag geschlafen hat, wissen wir nicht. Auf jeden Fall scheint es, dass David müßig war. Er hatte einen laschen Lebensstil, er hatte keine Aufgaben, denen er als König nachgegangen ist in dieser Situation. Und wozu führte das? Der spazierte auf seinem Dach herum und sieht da draußen eine hübsche Frau, lässt sie holen und begeht Ehebruch mit ihr, während ihr Mann für David im Kampf war. Und diese Begebenheit, finde ich, zeigt sehr eindrücklich, wovor Paulus hier in dieser äh, Situation warnt, vor diesem Lebensstil, der in Müßigkeit, in Faulheit ähm, besteht. Also da sind große Gefahren und deswegen ist es ihm so wichtig, dass wir eine Aufgabe haben, dass wir einem Sinn ein, nachgehen, einen bestimmten Ziel haben. Für junge Witwen gilt also Paulus Rat, auch heute, sich einen neuen Ehepartner zu suchen und mit einer neuen Fokussierung im Leben weiterzuleben, Gott zu dienen. Und ich glaube, wir sollten auch in diesen Fällen den Frauen und Männern keine Steine in den Weg legen, sondern sie unterstützen, da auch neue Wege zu beschreiten. Darüber hinaus sollten wir auch im Blick behalten, wozu dieser lasche Lebensstil, so habe ich ihn mal genannt, führen kann. Und das gilt uns allen. Manchmal verpacken wir unsere Faulheit unter dem Deckmantel der Entspannung. Dann ist die Entspannung halt eine ganze Woche und wir haben gar nichts geschafft. Manchmal müssen wir das auch einfach zugeben, dass wir in gewisser Weise müßig sind, aber Paulus warnt uns hier davon, dass diese Faulheit, dieser Müßiggang großen Schaden in unserem persönlichen Leben anrichten kann. In unserem, in dem Leben unserer Familie, in dem Leben unserer Gemeinde können wir dadurch Schäden anrichten und ich fordere uns also dazu heraus, unsere Faulheit abzulegen und sinnvollen Aufgaben nachzugehen in unserem Alltag, um für Gott wirksam zu sein Lasst uns aber auch immer wieder in unserem Alltag unser Reden überprüfen. Paulus warnt ja davor, wenn man faul wird, müßig, dann führt es das dazu, dass man vorwitzig wird, geschwätzig, Dinge redet, die sich nicht gehören und so weiter. Lasst uns auch immer überprüfen, wenn wir mit anderen zusammen sind, wie es da unser Reden bestellt ist. Sind wir da auch geschwätzig? Also, dass wir über jeden und alles immer Bescheid wissen und alles weitererzählen, was wir gerade irgendwo gehört haben, zu allem, die eine Meinung haben und sie allen aufbinden? Oder redest du vielleicht sogar Dinge, die sich nicht gehören? Da mischt man sich in das Leben anderer ein und beurteilt irgendwelche Dinge, die wir da gesehen haben, obwohl wir gar nicht die Hintergründe kennen. Obwohl wir gar nicht wissen, was in, dem, in der Familie vielleicht passiert ist oder in der Ehe oder mit den, äh, in bestimmten anderen Situationen. Vielleicht führt es auch dazu, dass wir innerhalb der Gemeinde Allianzen schmieden. Dinge, die sich nicht gehören, aber wir versuchen, die Leute auf unsere Seite rüberzuziehen, um gewisse ähm, Vorstellungen, um gewisse äh, Anliegen irgendwie durchdrücken zu können. Und wir reden viel und bringen dadurch Unfrieden. Vielleicht redest du schlecht über andere, dass du sie bewusst runtermachst, so bewusst die, die negativen Dinge betonst. Das sind alles Dinge, die sich nicht gehören. Das darf nicht sein. Lass uns darauf achten, bei Geburtstagsfeiern, am Esstisch mit der Familie, beim Frauenfrühstück oder beim gemeinsamen Sport, wenn wir durch den Wald joggen. Durch dieses, nicht, dieses Reden, das ich nicht gehört, bieten wir dem Teufel eine Angriffsfläche, in die er in unsere Gemeinde hineinkommen kann, in der, durch die er uns auseinandertreiben kann und Unfrieden stiftet. Lass uns da ganz bewusst auf dieses Reden achten und vielleicht, wenn wir merken, wir sind etwas zu müßig, dann lassen wir das nächste treffen vielleicht aus und treffen uns zum Arbeiten oder um irgendjemanden praktisch zu helfen und machen dabei eine sinnvolle Aufgabe. Aber an dieser Stelle möchte ich auch einmal noch einen weiteren Punkt ganz besonders betonen, nämlich dass die Erziehung der Kinder und das Führen des Haushalts, so wie Paulus es hier sagt, er sagt, ihr sollen heiraten, Kinder gebären und den Haushalt führen, dass diese Aufgaben keine Nebensächlichkeit sind. Das möchte ich ganz deutlich betonen. Die Bibel, Paulus, hebt das hier ganz besonders hervor und sagt, das ist eine Aufgabe für diese jungen Frauen oder für diese Mütter, dass sie sich um den Haushalt kümmern, dass sie sich um die Kinder kümmern, um diese Erziehung. Und er bezeichnet, in Vers 10 haben wir es ja schon gelesen, als gutes Werk, wenn sie die Kinder auferzogen haben. In unserer Gesellschaft heute wird das sehr stark runter, ähm, Gewertet. Und man sagt, ja, du bist ja nur Hausfrau, nur Mutter. Ne? Was ist denn da schon? Hast du mal was Gescheites in deinem Leben geschafft? Nein, die Bibel sagt, das ist etwas ganz Besonderes. Wenn wir oder wenn ihr als Frauen vor allem euch um die Kinder, um den Haushalt kümmert, es ist ein großer Segen, der darauf liegt. Wenn man diese Zeit, diese Kraft in die Familie investieren kann. Und ich möchte euch Frauen, auf die das zutrifft, einfach zusprechen, dass ihr euch nicht vor beruflich erfolgreichen Frauen, die ihr vielleicht trefft, mit denen ihr Kontakt habt, verstecken müsst. Dass ihr euch schämen müsst vor denen. Nein, die Aufgabe, die ihr wahrnehmt, ist eine großartige, eine schöne Aufgabe. Dieser Dienst ist unfassbar groß und wichtig. Lass uns hier abschließend festhalten, dass wir, es als gemein, dass wir eine sinnvolle Ausrichtung in unserem Leben brauchen, um nicht durch Faulheit in Sünde zu fallen. Und dadurch das christliche Zeugnis zu zerstören, dem Teufel diese äh, Angriffsfläche bieten. Paulus Anliegen ist es also, wenn wir den ganzen Text einmal betrachten, dass die Witwen als besonders hilfsbedürftige Personen in der Gemeinde versorgt werden. Und dabei schiebt er aber nicht nur der Gemeinde die ganze Verantwortung zu, sondern er gibt auch uns als einzelnen Familien, als einzelnen Gläubigen eine Verantwortung. Er sagt, als Gesamtheit, jeder in seiner Familie und die, die nicht abgedeckt werden durch die Familie, müssen durch die Gemeinde versorgt werden, ist allen Witwen geholfen. Aber innerhalb der Familie ist es unsere Aufgabe, füreinander da zu sein, einander zu versorgen. Lass uns diesen Text aber nicht auch zum Anlass nehmen, nicht nur für die Witwen einzustehen. Die Witwen sind hier als ganz große Gruppe dargestellt worden, die hilfsbedürftig sind, aber in der Gemeinde gibt es auch noch andere Personengruppen, die... Ähm die ganz besonders den Blick und Unterstützung von uns allen brauchen. Es gibt Geschwister, die viel zu tragen haben, im Alltag, durch verschiedene Lebensumstände und sie brauchen unsere besondere Begleitung, unsere Unterstützung und ähm, dazu möchte ich euch einladen, dass wir jetzt ähm, uns eine Zeit nehmen des Gebets, dass wir zusammen aufstehen, es sind gleich einige Anliegen eingeblendet, für die wir beten können. Wir können für Arme beten, für alte Menschen in unserer Gemeinde, für Einsame, für die Kranken unserer Gemeinde, für die Witwen und Witwer, für Waisenkinder. Lass uns für Alleinerziehende beten. Lass uns für Flüchtlinge beten, die hier sind. Dass wir einfach diesen Blick jetzt im Gebet ganz bewusst nehmen, für diese Personengruppen zu beten, dass sie die Unterstützung bekommen, dass sie die Kraft bekommen, die sie brauchen. Und ich möchte euch dazu auffordern, dass viele beten und ähm, ja steht dazu auf, und dass wir dieses Anliegen, vor Gott bringen als Gemeinde hier und das auch mit nach Hause nehmen.